0: kini ke podcast kelompok 15 tema podcast kali ini yaitu semesta bercerita sebelum kita ke podcastnya kita kenalan dulu ya perkenalkan namaku Jessica Amabil atau Miftia Putri kelas 11 PS3 nomor 18 di sini aku nggak sendirian ada teman-teman aku juga yang pertama ada
1: Perkenalkan nama saya Rafa Antonyarjono, saya dari kelas 11 IPA2 dan nomor absen saya adalah
2: 30 Perkenalkan nama saya Mika Ladi dari kelas 11 IPA1 absen 19 Lalu
3: semuanya perkenalkan nama saya Andre Cahayalang Laksmana dari 11 IPA1 nomor absen
0: 9 Oke kita langsung aja ya, pasti kalian gak asing lagi nih sama tawang mangu Apalagi anak-anak yang suka mendaki Pasti familiar banget Desa Tawang Mangu adalah desa yang terletak di kaki gunung hari Desanya sangat subur dan makmur Potensi sumber daya alamnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Misalnya di bidang perkebunan Karena didukung oleh suhu sejuk dan tanah yang subur Membuat potensi perkebunan di sana sangat makmur Sayur dan buah-buahan di sana dapat memakmurkan ekonomi di desa Tawangmangu karena tak jarang para wisatawan pergi ke pasar Tawangmangu untuk berbelanja sayur dan buah di sana. Sumber daya alam yang lain yang tak kalah penting adalah perhutanan, misalnya pohon pinus, cemara dan sebagainya. Juga pertanian yang menggunakan sistem terasering menambah cantiknya keindahan di sepanjang jalan menuju desa Tawangmangu. Hawa desa yang sejuk dapat memanjakan mata kalian karena terletak di kaki Gunung Lawu. Tak jarang Tawangmangu banyak dikemari para pendaki untuk menjadi tempat pendakian mereka. Dulu, desa ini masih sangat tradisional. Jalan yang dilalui pun belum beraspal dan belum ada perhatian di bidang pendakian dan peralatannya. Para masyarakat Tawangmangu juga masih percaya pada hal-hal mistis. Maka Di sana para pendaki dilarang untuk berbicara kasar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma. Sampai sekarang, mereka juga masih menghormati kepercayaan itu sam sampai saat ini. Buktinya, di Tawangmangu juga terdapat candi, yaitu candi cetol dan patung semar, untuk menghormati perbedaan budaya yang ada dan menjadi ikon penting di desa Tawangmangu. Sekarang, peralatan dan dekat pendakian di Tawang Mangu sudah mulai mengikuti arus perkembangan zaman dahulu jarang orang yang ingin mendaki tetapi berkat adanya globalisasi dan program pembangunan yang berkelanjutan sudah ada posko di setiap jalur pendaki dan jalurnya pun sudah aman untuk dilewati walaupun harus tetap berhati-hati peralatan di bidang pendakian juga sudah modern misalnya sudah ada tenda Matras. Bila memasak tidak perlu menggunakan kayu bakar seperti zaman dahulu, tetapi bisa menggunakan kompor gas dengan memanfaatkan sumber daya alam gas LPG. Jika berkemah bisa menggunakan kompor gas portable yang bisa dibawa kemana-mana. Jika kalian tidak ingin memasak bisa memesan makanan dengan menggunakan aplikasi GoFood atau GrabFood. Menggunakan gadget kita karena semuanya sudah mengikuti arus zaman. Desa Tawangmangu juga terdapat air terjun yang mungkin bila dimanfaatkan bisa digunakan untuk pembangkit listrik di, di Desa Tawangmangu. Berkembangnya informasi pun juga meningkatkan jumlah para wisatawan dan para pendaki yang datang ke Desa Tawangmangu untuk mendaki atau sekedar refreshing semata. Saat ini, gadget mulai berkembang itu artinya media sosial juga mengikuti zaman. Bahkan, Masyarakat di desa Tawangmangu saja, banyak yang menggunakan media sosial untuk sekedar berkomunikasi atau mengabadikan keindahan desa mereka agar masyarakat luas bisa melihat keindahan desa itu dan berkunjung atau menjadikan Tawangmangu sebagai tujuan untuk pendakian mereka. Media sosial bisa kita gunakan untuk mempromosikan spot pendakian dengan keindahan alam menjadi daya tarik tersendiri bisa menambah penghasilan mereka jika mereka mempromosikan keindahan desa mereka dengan cara video, vlog, dan di-upload di Youtube, pasti juga bisa menghasilkan uang Bagi masyarakat di sana, contohnya di posko pendakian, mereka bisa menjual kuklu, air panas, pot mie, kopi, teh, dan sebagainya, pasti akan laku keras dan menambah ekonomi mereka Dengan mendaki, kita bisa melihat serta menjaga kebersihan dan menanam tanaman di sana Misalnya, jika ada plastik bekas atau botol, bisa kita ambil dan dijadikan sebagai pot. Atau, jika banyak kertas-kertas bekas atau kadus, bisa kita gunakan untuk figura foto yang kita peroleh saat kita memfoto keindahan alam di sana. Dan dijadikan kenang-kenangan, atau bisa juga kita jual dan kita iklankan di media sosial, pamflet, atau toko online. Pasti akan menambah penghasilan kita. Tapi, sekarang jumlah para pendaki sudah berkurang. karena adanya kasus corona dan kurang minat para masyarakat untuk mendaki.
1: Dalam melakukan pendakian kita membutuhkan bekal dengan jumlah yang cukup supaya tidak terlalu menambah beban bawaan kita ketika mendaki. Bekal yang dibawa pun harus mengandung vitamin, protein dan gizi, agar kita mendapat energi yang cukup untuk melanjutkan pendakian kita sampai ke tujuan. Bekal yang dapat kita bawa diantaranya adalah kacang atau biji-bijian, roti, buah kering dan coklat batangan. Karena pandemi virus corona ini, segala aktivitas di luar rumah kita terhambat karena kita diimbau untuk tetap tinggal di rumah, bepergian hanya jika ada keperluan, menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Untuk menjaga kesehatan kita, kita memerlukan protein, vitamin, karbohidrat, lemak dan mineral agar terhindar dari berbagai virus dan penyakit. Semua itu mudah kita dapatkan dari makanan seperti buah-buahan, sayuran dan daging. Awal virus corona pada saat itu hanya terlelarkan di Wuhan, China melalui hewan. Namun, saat itu hanya di China saja tapi kenyataannya telah merebak hingga ke desa Tonglangu. Virus corona ini menyebabkan pandemi global yang menyebabkan kerugian, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Begitupun para pendaki yang ingin melakukan pendakian terhalang oleh kasus virus COVID-19 yang menyebabkan kawasan pendakian ditutup sementara oleh pemerintah setempat. Pada waktu-waktu tertentu, selalu ada beberapa jalur pendakian atau bahkan gunung yang ditutup sementara. Penutupan pendakian ini bukanlah tanpa sebab dan tujuan. Biasanya karena kondisi cuaca yang ekstrim seperti badai, angin puting beliung, peningkatan aktivitas vulkanik atau erupsi, kecelakaan pendakian, pemulihan ekosistem gunung, serta perbaikan fasilitas pendukung di jalur pendakian yang seringkali menjadi alasan penyebab dilakukannya penutupan gunung tertentu untuk sementara waktu. Saat ini pandemi COVID-19 membuat sebagian besar pendakian gunung ditutup Sampai keadaannya kembali membaik
2: Kabar baiknya, memasuki akhir tahun ini Beberapa gunung kembali dibuka untuk pendakian maupun wisata Sehingga masyarakat saat ini dapat mendaki gunung kembali Dengan syarat tetap mematuhi standar protokol kesehatan dan beberapa peraturan yang ditetapkan pengelola pendakian pembukaan kembali pendakian pun dibatasi mulai dari jalur yang dibuka jumlah pendaki perharinya dan batas waktu pendakian contohnya di Gunung Lawu sejak tanggal 16 Maret 2020 semua jalur di Gunung Lawu tutup untuk membantu pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona tentu Dengan penutupan jalur pendakian di Gunung Lawu membuat para pendaki kecewa. Tetapi mau bagaimana lagi, kalau pemerintah menyuruh tutup, mau nggak mau pengurus basecamp Lawu pun harus menutup pendakian. Di masa transisi menuju normal baru kali ini, petugas juga akan membatasi jumlah pendaki yang akan mendaki Gunung Lawu yang lewat jalur Cemoro Sewu. yakni hingga 500 pengunjung per hari. Selain dipadasi dan wajib menggunakan masker, pendaki juga harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Aturan protokol kesehatan diberlakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Karena masyarakat sangat resah terhadap merabaknya kasus virus corona tersebut khusus di bidang ekonomi dan pariwisata, Banyak warga setempat yang meminta pemerintah untuk memberikan ceramah agar para warga tidak merasa resah khawatir akan keadaan ekonomi mereka. Sebelum berceramah, para perangkat pemerintah memperkenalkan diri. Saudara-saudara, dalam masa pandemi corona ini, saya akan memberikan sedikit ceramah agar para warga tidak merasa resah akan kebutuhan ekonomi. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Joko Suroso sebagai kepala desa di desa Tawamangu ini dan dua rekan saya Ibnu dan Tiara sebagai kepala di bidang keuangan dan pariwisata. Dalam ceramah tersebut, Bapak Joko memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka pasar dan pariwisata di bidang ekonomi tetapi tetap mengalami protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dan menjaga tata tertib menggunakan masker Oleh karena itu, warga juga dihimbau tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan Cara agar tetap sehat adalah mengkonsumsi makanan yang sehat khususnya para pendaki yang ingin mendaki agar tubuh tetap fit dalam melakukan pendakian Jangan lupakan buah-buahan supaya memperlancarkan sistem percenaan Apalagi pendaki yang harus berjalan jauh pasti membutuhkan asupan air yang tinggi Diharapkan usaha saudara-saudara lakukan dapat dipastikan akan membawa dampak yang baik bagi kita bersama Dan masalah ekonomi di Desa Tawang Mangu dapat kembali berjalan seperti biasa
3: Saat kelompok orang pergi mendaki pasti membagi-bagi tugas Yang pertama ada pemimpin Yaitu orang yang paling berpengalaman di dalam pendakian Yang kedua ada navigator Orang yang bertugas untuk menentukan arah jalur pendakian Yang ketiga ada koki Yang tugasnya memasak untuk rekan-rekannya Dan ada salah satu membawa logistik untuk keperluan mendaki dan ada juga pemula atau yang belum begitu berpengalaman. Sama seperti dalam gereja Katolik juga terdapat struktur kepemimpinan atau struktur hierarkis. Yaitu orang yang disucikan melalui tahbisan terdiri dari uskup, paus, uskup, imam, dan diakon. Paus adalah pemimpin para umat Katolik di dunia. Lalu uskup, tugas uskup adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Lalu ada imam, tugas imam ialah sebagai pembantu uskup untuk mewartakan injil di daerah-daerah tertentu Dan ada diakon, diakon juga membantu Skop yang bukan untuk imamat, tetapi untuk pelayanan Selain hierarki, juga ada awam, yaitu umatlah yang tidak tertahbis. Contohnya seperti biarawan dan biarahati Tugas awam biasanya menjadi katekis atau guru agama. Aktif dalam kegiatan lingkungan dan organisasi gereja di paroki dan lingkungan. Nah, itu tadi adalah penjelasan hierarkis yang ada di dalam gereja Katolik. Harus dalam menghadapi masa corona ini dengan cara tidak menjalankan ibadah misa secara offline tetapi secara online. Misalnya lewat streaming YouTube, live Instagram. Paus dan para uskup juga menghendaki tidak mengadakan acara secara berkumpul di gereja, misalnya rapat, pertemuan dan sebagainya. Semua, semua diadakan secara online lewat chat dan sebagainya. Itulah cara gereja dalam menyikapi adanya corona. yang terjadi sekarang ini kita diajak untuk beribadah di rumah bukan hanya semata-mata untuk kepentingan kerja saja tetapi juga untuk kepentingan bersama
0: oke teman-teman sekian pembahasan podcast kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih